0: זמן מודעות עם זוהר. אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות לזמן המשותף שלנו. קצת יותר מחודש מאז השידורים האחרונים. את התרגיל נשימה שהקלטנו החלטנו בסוף לא לשתף ולא להעביר אותו הלאה מכל מיני סיבות פנימיות של בית הספר. אני מתנצלת ומקווה בעתיד אולי להקליט את תרגיל הנשים החדשים למרחב המשותף שלנו. אולי ניקח כמה רגעים פשוט לנשום, להתחבר, באמת מזמן לא עלינו למרחב הזה ו... זה לוקח רגע זמן להיאסף לתוך זה. אז אני הולכת פשוט להניח את הידיים על בית החזה ופשוט לקחת כמה נשימות איטיות. אני שואפת מהאף לאט. אני עוצרת רגע ונושפת ברקוד. טוב. קצת התלבטתי לגבי השידור הזה, זאת אומרת ידעתי שאני רוצה לעלות לשידור בתוך התקופה הזאת, וגם מזמן לא נפגשנו, וגם ידעתי את הנושא שאני רוצה להביא, ויחד עם זאת אני מרגישה שאנחנו בימים מאוד מאוד מאתגרים והנטייה הטבעית שלי כרגע היא יותר למקום של התכנסות. Um, הצטמצמות כזאת, התכנסות, um, אני מרגישה שהכל מאוד מאוד פרום ואני מתקשה למצוא קורדינטות שיתמכו בהתכוונויות שלי. ואז ממקום כזה זה פחות נוח לעלות לשידור, זה תמיד יותר כיף לעלות לשידור כשאתה במקום טוב והדרך ברורה וגם אם עוד לא הכל מסתדר, אתה יודע לאן אתה מסתכל ולאן אתה הולך ולמה אתה הולך לשם ויש משהו יותר פשוט במציאות שהיא ברורה יותר גם אם יש בה אתגרים. ובתקופות שאני יותר כאוטיות אנרגטית, ולא ברור לך מי אתה, ולא ברור לך מה זה העולם, ולמה אתה קיים, ואין לך את השבילים או את המפות להתמצאות, אתה יודע שהכל בסדר, אתה יודע שעוד רגע הסערה הזאת תחלוף, זה לא בדיוק אפילו סערה, אבל הפרימה הזאת תחלוף, ואתה יודע שהעולם בנוי רגעים רגעים. ועדיין כשאתה בתוך המקום הזה זה יותר קשה לצאת ועוד לדבר החוצה ולהביא משהו שהוא ברמה גבוהה ומקצועי. אז היום, כאילו כל היום אני בהתכוונות ובהכנות ובהשתדלות כזאת לאסוף את עצמי וזה לא ממש עובד, <laughs> אבל הנה בכל זאת אני פה. ומי שמכיר אותי יודע שאחד הדברים הכי חשובים בעיניי זה להגיע לפגישה בזמן. זאת אומרת, אם קבעת משהו או נקבע משהו או אתה אמור להגיע לאנשהו בזמן מסוים, הדבר היחיד שחשוב בעצם זה להגיע, ואם אפשר בזמן. ואחר כך פשוט צריך לאפשר לדברים לקרות, ולפעמים הם קוראים ביותר אלגנטיות ולפעמים הם יותר עילגים ולפעמים אתה אומר אוי למה באתי זה לא היה שווה את זה כן כל המאמץ אבל זה לא באמת נכון בעיניי לומר דבר כזה כי יש כל מיני סיבות להגיע למקומות מסוימים בזמן או לפגישות מסוימות גם אם הן נעימות וגם אם הן לא מוצלחות וגם אם הן מורכבות כל פגישה היא היא כמו חדר כזה, או, או דלת שאתה פותח אותה, ואתה יכול בעצם לראות עוד מקום או מרחב בתוך עצמך לפגוש. ולפעמים זה נעים לפגוש את זה, ולפעמים זה לא נעים לפגוש את זה, אבל אין פגישה שהיא חסרת ערך. ומכל פגישה כזאת שמגיעים אליה, גם אם היא... לא עונה לציפיות שלנו, אפשר אחר כך להתבונן ולאסוף מידע, להכיר את עצמנו יותר וגם לסמוך על עצמנו שאנחנו יכולים להיות גם במקומות שהם פחות נוחים לנו, אנחנו יודעים לגייס את האנרגיה ואת האור, לשהות בהם. אני מרגישה שיכול להיות שבמובן מסוים העולם הוא כזה בתקופה הזאת. אולי רק אני מרגישה את זה, אולי גם אתם מרגישים את זה. אפשר לומר שאם נועדה לנו פגישה עם העולם עכשיו, הוא לא בהכרח עונה על הציפיות שלנו או על מה שהיינו רוצים שהוא יגיש לנו, לא בדיוק אולי ברור לנו למה אנחנו פה. וזה נכון תמיד, אנחנו לא באמת יודעים למה אנחנו פה ומה אנחנו עושים ומי אנחנו ומהו העולם. פשוט לפעמים יש איזה סיפור שאפשר טיפה להתעטף בו, טיפה ל... לזרום בתוך הערוצים שלו, ולפעמים הסיפור נפרם. אני חושבת שהסיפור של העולם שלנו הולך ונפרם, הולך ונפרם בשנים האחרונות, וככל שהסיפור הולך ונפרם הכוחות הקמאיים הראשוניים הם הולכים ומהדהדים את עצמם יותר חזק. ואז הרבה פעמים אנחנו לא נדע למה אנחנו קמים בבוקר הפוכים ואנחנו עצבנים או אין לנו סבלנות או שום דבר לא הולך כי בסך הכל הכל בסדר ושום דבר לא השתנה והבריאות שלנו באותו מצב והמערכות יחסים שלנו באותו מצב ועדיין אנחנו נמצא את עצמנו ביום לא נוח ואם בעבר היינו יכולים לספר על זה המון המון סיפורים למה ואיך ומה צריך לקרות ואיך נסדר את זה היום לפעמים זה מרגיש שאתה קם ליום לא נוח, ואין לזה סיבה, ואין לזה הסבר. הוא פשוט לא נוח. ויכול להיות שהיכולת שלנו לחוות את האיכויות בצורה היותר מקורית שלהם, עם פחות סובלימציה נרטיבית, עם פחות עידון שהסיפור מאפשר, היא חלק מהעוצמה שמתפתחת בתוכנו בזמן הזה. זאת אומרת, כבר אי אפשר להגיד לא נוח לי כי". או הדברים לא בסדר כי, או קשה לי כי, לפעמים זה פשוט קשה, או מורכב, או מאתגר, או לא נוח, ואין תירוצים, או אין הסברים. אחת התופעות הכי עתיקות של האנושות היא הישיבה מסביב למדורה והסיפור של סיפורים. ואיכשהו זה מרגיש שהסיפורים הם פחות ופחות משכנעים. והכוחות שנחשפים הם יותר ויותר גולמיים. אנחנו גם נכנסנו עכשיו עוד פעם לסדרה הזאת של אוקטובר, נובמבר, דצמבר, שזה 10, 11, 12, אל נוכח ה-20, 22, שזה... אנחנו נמצא המון המון תאריכים שהספרות שלהם הם ספרות הבסיס, 0, 1 ו-2, הם כל הזמן, כל הזמן יחזרו. מדי פעם כשהופיע ה-3, אנחנו... נקבל ממנו את ההשראה של ההמשך קצת כמו היום כי למעשה כבר ממרץ אנחנו נכנסנו לתקופה שדורשת כל הזמן כל הזמן התעלות התעלות אל מעל לכוחות שמושכים אותנו חזרה לנרטיבים המחזוריים. אני אדבר על החלק הזה יותר ביום שבת. ביום שבת יש לנו שידור נוסף עם האסטרולוגית מיכל נוריאל בהיר ואנחנו נדבר קצת על מה קורה בחודשים הקרובים מבחינה אנרגטית ואיך אפשר להתמודד עם זה אז היום אני אנסה כזה לא להרחיב בזה יותר מדי אבל הרגשתי שבלי להניח את זה פה במפגש שלי איתכם אני כאילו עוקפת את הלב שלי מה זאת אומרת אני יכולה ישר לצלול לעניין ולתת איזה הרצאה מטאפיזית פילוסופית העצמה עצמית אבל אני קודם אוהבת להגיד מאיפה אני מדברת ומאיפה אני נמצאת. אולי זה מהדהד לכם, אולי זה... אתם נמצאים במקום אחר וחווים את התקופה בצורה אחרת ואנחנו שונים ולכל אחד יש את הרגעים שלו. הנושא של השידור היום הוא נושא שמעסיק אותי כבר כמה חודשים בצורה אינטנסיבית וזה האיכות הזאת שקוראים לה טוב. ואני אתחיל מסיפור אישי. אני חושבת שזה היה בדצמבר, באחד הביקורים האחרונים שלי, את אבא שלי בבית החולים, הוא היה התשעה חודשים האחרונים בחייו, הוא היה בבית החולים הצרפתי מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים, הוא, ח... הוא היה חולה בסרטן. ואבא שלי היה גנן וגם שם הוא רצה לעשות גינה אז גייסנו תקציב וקצת דברים והצרנו שם מרפסות מלאות אדניות ובאחד הביקורים האחרונים שאני שהוא... חושבת שזו הפעם האחרונה שהוא ישב בחוץ ירדנו למטה ובדיוק הרכבנו את האדניות החדשות שהגיעו הוא... הוא נתן לנו הנחיות איך לחבר את הטפטפות את ה... מערכת השקייה ואחרי שסיימנו ישבנו עוד כמה דקות בחוץ ושאלתי אותו תגיד אבא אם הייתי מבקשת ממך עצה אם היית יכול לתת לי עצה עצה אחת שאני יכולה להשתמש בה לכל סיטואציה בחיים זאת אומרת אם נגיד היקום נותן לך או מאפשר לך לתת לי רק עצה אחת לחיים איזה עצה היית נותן לי? אז הוא חשב רגע והוא בדק איתי שזאת רק עצה אחת ואמרתי לו כן רק עצה אחת אז הוא אמר תהי בן אדם טוב לא משנה מה קורה בחיים לא משנה מה האתגר, באיזה סיטואציה את נמצאת, תהיי <תקשת> בן אדם טוב. <תקשת> אז הקשבתי לעצה הזאת קשב עמוק, ובחודשים האחרונים כאילו אני מרגישה שהעצה הזאת שביקשתי או ההנחיה שקיבלתי היא מין שילוב בין ירושה לצוואה כזאתי. כן כאילו התפלאתי כשהוא נתן לי את העצה הזאת כמה היא פשוטה וכמה היא באמת יכולה לדייק אותי בכל סיטואציה שאני נמצאת בה בחיים. אם זו סיטואציה כספית, אם זו סיטואציה של מערכת יחסים, סיטואצ... לא משנה באיזה סיטואציה אני נמצאת. אני את עצמי, אם הייתי בן אדם טוב מה הייתי עושה עכשיו? אז היה משהו מאוד מאוד פשוט בעצה הזאתי, וגם היה משהו מאוד פשוט באפשרות להבין אותה. בחודשים האחרונים אני, גם באותם שבועות, בעקבות מפגש עם עוד אנשים, שמעתי כל מיני דעות על הרעיון הזה של טוב, האם ייתכן דבר שהוא רק טוב, או טוב שהוא מוחלט, או... זה בעצם הפכה להיות איזושהי איכות ש... התחלתי לחקור, לנסות להבין, ללמוד כאילו מכיוון חדש. ואחד המקומות שזה לקח אותי אליהם זה האם ייתכן טוב או האם אפשר לחוות את האיכות הזאת שנקראת טוב באופן בלתי יחסי. או האם כל פעם שאני בעצם מכוונת לטוב, אני גם באופן אנרגטי מפעילה או פועלת ביחס לרע, כאילו מה בן אדם רע היה עושה. אחרי כמה חודשים, כבר אחרי שהוא נפטר, אני חושבת שזה היה במרץ, כן, במרץ לפני חצי שנה. הזמן שבו לדעתי התדר של 2023 כבר התחיל להתחלחל לתוך התת מודע הקולקטיבי, התחלתי לנסות לעשות סדר מושגי בקיום שלי. מה זאת אומרת? הרגשתי שיותר מדי מילים או יותר מדי איכויות או רעיונות מתערבבים. ושיותר מדי דברים זולגים מקטגוריה לקטגוריה, ואני אנסה להסביר את זה, כי המטרה שלי היא לא לתת שידור פילוסופי, אבל לפעמים זה יוצא לי. הבן אדם הוא יצור מאוד מתוחכם, והרבה פעמים הוא לוקח משהו מאוד מאוד פשוט, הוא מצליח לסבך אותו ממש. ולסיבוך הזה אנחנו קוראים אינטליגנציה, או יכולת לתפוס מורכבות, או מערכות יחסים, או איך דברים קשורים. ככל שהבן אדם מצליח לראות יותר דברים איך הם קשורים ביחד ומשפיעים אחד על השני, הוא כאילו יותר אינטליגנטי. אבל אז אנחנו גם מאבדים מאוד מאוד את האמת הטבעית ש... שהיא מאוד מאוד פשוטה. תחשבו למשל על הרעיון הזה שבכל דבר רע אפשר לראות גם את הטוב. או שכל דבר טוב עשוי להתגלות בהמשך כמה רע. או שהכל הוא תלוי נקודת מבט. ומה שיכול להיות טוב למישהו אחד הוא רע למישהו אחר. אני חושבת שאחד הדברים הכי גרועים שקרו לנו כאנושות זה ההישאבות הקיצונית מאוד שלנו אל מערכת החוק. המקום שבו חברה נשענת על מערכת חוקים הוא מקום שבו חברה מאבדת את היכולת חישה שלה למצבים אנרגטיים שונים, לדקויות ולרגישויות. המקום שבו חוקים מתווים לי מה מותר ומה אסור ואיך לעשות כל דבר, למעשה מקהה את ההרגשה שלי לאיך כל דבר ודבר ואופן העשייה של כל דבר ודבר מרגיש. אני לא צריכה לחוש דברים, אני צריכה לפעול על פי מתכון, על פי תפריט, כי גם מתכון זה מערכת חוקים ליצירת משהו. תפריט זה מערכת חוקים, כן? זה בעצם מין קווים כאלה שמנתקים אותי מהיכולת הפשוטה ומאוד מאוד טבעית שיש לדעת כשמשהו מרגיש טוב או לא מרגיש טוב או נכון או לא נכון או טעים או לא טעים כי אומרים לי שלא מרגישים את התאימות של זה בביס הראשון זה קורה רק אחרי שמתרגלים לטעם מה שלפעמים הוא נכון זאת אומרת לקחנו מערכת חישה מאוד מאוד רגישה, מאוד מאוד מדויקת למצבים שונים, לטעמים שונים, לצלילים שונים, והתחלנו לקחת את החישה הפשוטה הזאתי, המיידית והאינסטינקטיבית, ולרשת אותה להמון המון מקומות, עד כדי כך שכבר לא ברור מה זה מה? אפילו הדוגמה הכי פשוטה, האם אתה רואה את החצי כוס המלאה או את החצי הריקה. כל, כל דבר יש לו נקודות מבט. אבל נקודת המבט היא תמיד הדבר השני שקורה. כי בדרך כלל הדבר הראשון זה תחושה. לרובנו יש תחושה של מה מרגיש טוב, ומה מרגיש לא טוב, ומה שמרגיש אולי לא טוב הוא לא בהכרח מרגיש רע. כשהיינו הכרה מאוד מאוד צעירה, יכול להיות שאחת הדרכים שלנו להבין את ההבדל בין איכויות שונות היה הקיטוב שלהם. זאת אומרת, אם אני רוצה להסביר לבן אדם מה זה טוב, או לחוות, או לתאר את הטוב, זה במובן מסוים קל לעשות אל מול דוגמה של משהו רע, כן? אמ... או הרבה יותר קל להסביר מה זה טוב לעומת רע, לעומת מה זה טוב לעומת פיל, כן? בעצם עבור הכרה צעירה, היכולת לתת לה קורדינטות ברורות, כמו קוטב שלילי וחיובי, טוב ורע, ימין ושמאל, למעלה, למטה, זה מאוד מאוד עוזר להתמצאות. כי זה לוקח אותה למקום מאוד מאוד מובהק. ולכן במובן מסוים היחסיות היא מאוד עוזרת להכרה להתפתח. הרבה לעומת מעט, וזה הדברים הראשונים שאנחנו מלמדים ילדים, גדול, קטן, הרבה, מעט, שחור, לבן, צבעוני, לא צבעוני. אבל יש אפשרות שהנקודת מבט הזאת של טוב לעומת רע, או גבוה לעומת נמוך, או למעלה לעומת למטה, היא בשלב מסוים הופכת למכשול. כי היא קושרת את כל האיכויות יחד לציר. היא כאילו לוקחת מה שאנחנו תופסים כהפכים, כמו טוב ורע, שמה אותם על איזה ציר, ואז יש מי רע ועד טוב, או מי רע מאוד ועד טוב מאוד. כשבעצם טוב ורע, כל אחת מהן איכויות ממש עצמאיות. הטוב קיים גם בלי הרע. הטוב קיים באופן עצמאי. הצימוד שיצרנו של טוב ורע, אני חושבת, הכניס אותנו להמון המון המון בלאגן. והרחיק אותנו מהיכולת לתפוס את הטוב כאיכות שעומדת בפני עצמה, שיש לה תחושה מסוימת, והיא אינה תלויה והיא אינה מנגד לרע. אלא היא קיימת. יש טוב ויש כוכב, ויש פיל, ויש פרפר, ויש אדם. כל איכות כזאת היא איכות עצמאית. כשאנחנו נכנסים נגיד למערכת המשפט, בכלל איבדנו בכלל גם את הטוב וגם את הרע, אלא הטוב והרע הפכו לחוקי ולא חוקי. ואז אנשים לא עסוקים באיך מרגיש טוב, או איך מרגיש יופי, או איך מרגיש פיל, או איך מרגיש הר. הם עסוקים באיזה בסדר, זה לא בסדר, מותר לי, לא מותר לי. משום מה, הטוב והרע התערבבו עם הבסדר, לא בסדר, מותר לי, לא מותר לי. מה שהייתי רוצה זה שננסה בתקופה הקרובה להחזיר לאיכויות. את הטריטוריה המלאה שלהם. זאת אומרת, ממצב שבו ערבבנו את הכול, למצב שאנחנו מתחילים להיזכר איך כל איכות נראית כשהיא עומדת לבדה באור היפה שלה. אני זוכרת שהשתתפתי לפני איזה... לדעתי עשר שנים באיזה ערב תקשור מאוד מפואר שבו לא הייתי בהרבה כאלה הייתי בשניים או שלושה שבו המתקשר ממש כזה כאילו היה מין מדיום של איזה קבוצת ישויות והוא דיבר על המקום הזה ש... אנחנו בתקופה שיש בה הרבה ברכה וריפוי ואז הוא אמר אבל אל תתבלבלו ברכה זה לא בהכרח שאתה מקבל זר פרחים או משהו כזה וריפוי זה לא בהכרח שאתה מרגיש יותר טוב ברכה יכולה גם לבוא בצורה של מכות או לא מכות פיזיות אלא אתגרים קשים או לפעמים קורה לך משהו ו... וזה ברכה כי זה ישחרר אותך מכל מיני אה, התעקרויות, אבל כן, כשאתה מייחל לברכה תזדהר למה אתה מייחל, כי אין לדעת מה יילקח ממך או מה יתפרק ממך. וכשהוא אמר את זה בתקשור הזה, זה נשמע נורא הגיוני. כי הרבה פעמים קורים לנו דברים קשים או לא נעימים, שאחר כך אנחנו רואים שהם פרצו לנו דרך ועשו לנו טוב. אבל קרה לי משהו מאוד... מעכב בעקבות הערב הזה. הוא עיכב אותי עשר שנים. חוויה הטבעית שלי ברכה זה משהו נעים. כשמישהו מברך אותי הוא מברך אותי, וכשקורה לי משהו שהוא לא נעים לי, הוא לא נעים לי. ויכול להיות שיצאו ממנו הדברים טובים, אבל בחוויה הטבעית שלי ברכה זה כשמישהו באמת מברך אותך והוא מתכוון לזה, או שאתה מרגיש מבורך. אתה מרגיש שהיקום מברך אותך. ברכה זה משהו שמרגיש ממש ממש נעים. באותו לילה, גם כי המצב תודעה היה כזה פתוח ומורכב, כאילו המוח שלי פתאום עשה את החיבור הזה בין ברכה לכאב. אוקיי, אין בעיה, היקום יברך אותך, אבל תיזהרי, כי אין לדעת מה יקרה. ועשר שנים <laughs> הסתובבתי בפחד מברכות, רק שלא יברחו אותי, אני לא צריכה ברכות, לא צריכה שום דבר. להתמודד עם הדברים בלי ברכות. כאילו משהו במוח חיבר בין ברכה לבין תחושות שהן לא נעימות או קשות או משבר או קושי או אתגר. עכשיו זה לא שאין בזה אמת, זה לא שאי אפשר לראות את הברכה באתגר, או אי אפשר לראות את הטוב. שאני חולה, כן? אפשר לראות את הטוב בכל דבר, אפשר לראות את הברכה בכל דבר שקוראים. זאת נקודת מבט. ונקודת המבט משפיעה הרבה פעמים על החוויה שלנו. יחד עם זאת, אני מרגישה בחודשים האחרונים, לאור זה שכל הסיפורים נפרמים, הנרטיבים נפרמים, ולכן גם העולם נפרם, וחברות נפרמות, והמציאות נפרמת. שאני רוצה לפגוש שוב את האיכויות בלבוש המקורי שלהן. אני רוצה לפגוש את הטוב כטוב ולא ביחס לרע, ולא ביחס לבסדר, ולא ביחס למותר, ולא ביחס לחוקי. ואני רוצה לפגוש את הברכה כברכה. כמילים טובות שמישהו מוסר לי ומברך אותי, ולא כתאונת דרכים שאולי היא שחררה אותי והביאה אותי להערה. לא, יכול להיות שתאונת הדרכים או התקלה הזאת או האירוע הזה הוביל אותי למודעות מאוד מאוד גבוהה, אבל אני מעדיפה בשלב הזה לא לקרוא לזה ברכה. אני יכולה לראות את הברכה בזה. אני מרגישה שהלכנו לאיבוד במבוך של מילים, שהלכנו לאיבוד בחיבורים שיצרנו בין נקודת מבט לבין הדבר שנתפס, האיכות שנתפסת. אני יכולה לראות את הטוב בכל דבר, אבל לראות את הטוב בכל דבר זה לא אומר שכל דבר הוא טוב. וזה שלא כל דבר הוא טוב, לא הופך את הדבר הזה שהוא לא טוב לרע. זאת אומרת, גם אם אני לא אהיה בן אדם טוב, ואם אני לא אעשה טוב, זה לא הופך אותי לבן אדם רע. טוב, זאת איכות מאוד מאוד ספציפית שיש לה תחושה בגוף. בדרך כלל תחושה שגורמת לנו להרגיש אהובים, היא גורמת לנו לרצות לתת אהבה ולקבל. אנחנו די מרוצים מעצמנו כשאנחנו עושים טוב או מרגישים טוב, ולא במובן של אהבה עצמית, אלא זה מרגיש טוב, לעשות טוב, להיות טוב. ולהיות טוב זה לא אומר... איך אני אסביר את זה? הלוואי והיה לי תחביר אחר. תנסו לחשוב על הצירוף הזה, להיות טוב, לא כלהיות בסדר ולא להיות בן אדם טוב, להיות טוב, להיות הטוב. להיות טוב. אני אנסה להסביר את זה דרך עוד צירוף. יש לנו את המושג יותר טוב. נכון? קראתי לשידור טוב, יותר טוב והטוב המוחלט. כשאנחנו מסתכלים על הטוב בתור איכות יחסית, בתוך עולם יחסי, אז, אז יש כאילו קצת טוב, יותר טוב, ויש מי שהוא טוב, ויש מישהו שהוא יותר טוב. אנחנו לוקחים את זה הרבה פעמים דרך הסקאלה של האגו, שהיא הסקאלה היחסית שמודדת את הדברים אל מול אחרים או אל מול סיטואציות אחרות או עובדת בשיטה של השוואה. כמו בסולם. אבל כשאני חושבת על הצירוף יותר טוב, אני חושבת עליו מילולית כמשהו שיש בו יותר טוב. שהטוב בו הוא בכמות יותר גדולה. שהאחוז טוב בו, שהכמות טוב בו היא גדולה. להיות יותר טוב זה לא להיות יותר טוב מ. וזה לא להיות פחות טוב מ. להיות יותר טוב זה להיות יותר, יותר טוב. שיש בך יותר טוב ממה שהיה בך אולי בעבר, או ממה שאתה מצפה מעצמך. זאת אומרת, משהו בי, אני מרגישה, מבקש לקחת את השפה כמו לאיכויות שיכולה לקרב אותנו יותר למקור שלה. מאיפה המילים האלה באו? איזה איכויות הן מייצגות במקור לפני שסידרנו סיפור? אם תסתכלו למשל על סיפור הבריאה בבראשית, אז לא כתוב, כתוב בראשית, אמרה להם את השמיים והארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, לא כתוב שזה היה רע. ואז הוא ויהי אור, ויער כי זאת אומרת, על שום דבר בסיפור הזה לא כתוב שהוא רע, אלא יש דברים שמסומנים כטוב. למעשה כל דבר שנוצר, מסומן כטוב. הסיפור על עץ הדעת ועץ החיים הוא לא סיפור אונתולוגי. הסיפור הראשון של הבריאה, על מה נברא ביום הזה וביום הזה, זה סיפור שלמעשה אומר לנו מה יש בעולם. מה קיים? הוא לא סיפור הסבר. הסיפור... על עץ החיים ועץ הדעת וכל מה שקורה אחר כך הוא כבר סיפור שנכתב כמו מנקודת מבט מאוחרת שמסבירה לנו את המציאות שהגענו אליה היום. אני רוצה לחזור לסיפור המקורי. הסיפור המקורי שבו למשל ברא את האדם זכר ונקבה. זכר ונקבה ברא אותם. סיפור שבו מרומז או ניתן לפרש במובן מסוים שכל אדם שהוא ברא, הוא ברא אותו זכר ונקבה, שהאדם הוא יצור זכרי ונקבי ולא זכר ואז נקבה, כבן אדם שהוא זכרי ובן אדם שהוא נקבי. בשבועות העברתי לימוד די אינטנסיבי או די מעמיק על הפרק הראשון הזה של בראשית, שבנוי כמו סוגריים וסוגריים וסוגריים של אינסוף ואינסוף ואינסוף. אנחנו בתקופה שבה הרבה נרטיבים נפרמים, העולם נפרם, הוא הגיע לאיזושהי עצירה לפני כמה שנים, ומאותו רגע למעשה כל מערכת שמנסה להתלכד ולשמור על איזשהו מבנה שהיה בעבר נדרשת להמון המון המון כוח, המון ש... כאילו להחזיק מעמד. ואני חושבת שהיסוד המפרק הוא, הוא גדול. וגם אם עוד יש איזה מאבק וניסיון ללכד משהו, זה ניסיון שעם הזמן יישחק והשינוי או ההתגלויות יגיעו. קשה מאוד להשתתף בנרטיבים, אם זה הבורגניים או המדעיים או הפוליטיים או החברתיים, קשה מאוד לתת להם כבר אנרגיה. ולכן הם צריכים להפעיל עוד יותר כוח כדי לשאוב את האנרגיה שלנו ולאיים עלינו שאם לא ניתן לשם אנרגיה אז סוף העולם יגיע, אבל סוף העולם כבר הגיע. ולא כי אין עולם, אלא כי מערכת האמונות שלנו, או מערכת ההסכמות שלנו עם העולם משתנה. והכוחות שפועלים בתת-הכרה הקולקטיבית הם מאוד מאוד גולמיים. מאוד מאוד אה, עוצמתיים וזה מרגיש שכל אחד מאיתנו הוא כמו צריך לפגוש אותם במובן מסוים לבד אנחנו ביחד כשאנחנו נפגשים וחולקים מודעות וזה מאוד מאוד תומך אבל בלילה כשכל אחד הולך לישון הוא פוגש את הכוחות האלה אם זה בחלימה או בתת הכרה והם הופכים משהו בבטן התחתונה השינוי הרדיקלי הוא לא קורה בכתר, הוא אפילו לא קורה כרגע בלב. הוא קורה במעמקים של הבטן. הוא קורה בתוך התדרים המיניים. מה זה מין? זה אנרגיית חיים. והאור שואף להגיע עד ממש לליבות של המח עצם והעצמות שלנו והאדמה והקיום היומיומי שלנו. ואני מרגישה ש... תוך כדי זה שהעולם נתלש מסביבי ומתוכי, ואין שום מקום שאני מרגישה שאני יכולה לשים עליו את הרגל והוא יישאר. האפשרות לחזור רגע לבסיס. הבסיס קודם לטוב ורע. הוא קודם לדעת, נכון? עץ הדעת תעובר. כל היתר על פי הסיפור האונתולוגי הוא פשוט טוב. הבסיס הוא לא דעת. הבסיס הוא לא חוק. הבסיס הוא החישה האינטואיטיבית, הראשונית שיש לנו אם נגיד נאכל משהו וישר נזהה, לא, זה יעשה לי כאב בטן. או וואו, זה מדהים. יש לנו את זה. איבדנו הרבה מזה, או הרבה מהאמון בעצמנו, שאנחנו יודעים לזהות. מה זה טוב ורע, ו... או מה זה טוב, או מה זה לא טוב, או מה זה מניפולציה. בגלל שהתרחקנו מהאינסטינקטים הבסיסיים של החישה והרגישות והחלפנו את טוב ורע בבסדר, לא בסדר וחוקי, לא חוקי. נכנסנו למקום נורא 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 מניפולטיבי. הרבה מאוד אנשים יודעים להשתמש במניפולציה הזאת. כבר לא עניין אם זה טוב או רע, זה רק אם זה חוקי או לא חוקי. כן? זה כמו המקום הזה של מין בהסכמה. או אונס, או אונס בהסכמה. איבדנו, <laughs> התרחקנו כל כך מהיכולת להרגיש מתי משהו נכון וטוב, שאנחנו צריכים להבין רק אם עברנו על החוק או לא. כשאני חוזרת להדרכה של אבא שלי, תהיי בן אדם טוב, זה בדרך כלל מאוד מאוד מפשט כל סיטואציה. זה לא אומר שבכל סיטואציה אני יודעת מה לעשות, כן? או איזו החלטה לקבל, אם אני צריכה לקבל החלטה. אבל זה כן מפשט משהו בגישה שלי למה אני עושה בחיים. איזה פעולות אני אעשה ואיזה פעולות אני לא אעשה. אני רוצה שכל פעולה שאני עושה היא תרגיש טוב, לא בהכרח תצליח, כי אין, אין לי על זה אחריות. אני לא יכולה לדעת אם המעשים שאני אעשה יגרמו למשהו אחר לקרות, אבל אני יכולה לבדוק אם כשעשיתי אותם או אם כשאני עושה אותם, הכוונה שלי היא לטוב. אם אני בתחושה שזה טוב לעשות את המעשה הזה. ופה אני רוצה לומר משהו. לעשות מעשה טוב, או לפעול בטוב, או להיות טוב, או להיות יותר טוב, זאת אומרת, שיש בך יותר טוב, זה אף פעם לא דורש כוח, וזה בוודאי לא דורש הפעלה של כוח על בן אדם אחר. ופה יש איזה הפרש גם בין טוב לבין דעת. שהיא טובה ורעה, וגם בין טוב לבין צודק או אמונה. צדק ואמונה הם איכויות שהגיעו יותר מאוחר יחד עם הדעת, והן כאילו מייצרות הרבה פעמים הצדקה להפעלת כוח מתוך אמונה שזה טוב. או דעה שזה טוב, או תחושה שאתה צודק. שם הלך לאיבוד הטוב האיכות הכל כך מופלאה הזאת, שאלוהים סימן כל דבר שהוא ברא באיכות הזאת. עם צדק, דת ואמונה, הוא הלך ונעלם. כי ברגע שאני מאמינה שמה שאני עושה הוא טוב, ולא מרגישה שמה שאני עושה הוא טוב. האמונה יכולה לגרום לי להשתמש בכוח. בכוח האמונה אני אעשה את מה שנראה לי נכון או מה שנראה לי צודק. עכשיו, אני נכנסת פה לשדה מוקשים, אז בבקשה תהיו רגע סבלניים, כי זה לא פשוט לפרום את החוטים. ו... הייתי שמחה אם הייתם יכולים להקשיב לכל מילה, אם זה אמונה, אם זה צדק, אם זה דת, כאיכות פיזית ומטאפיזית. לפני חודש בערך עליתי לשידור בנושא של הורות וחינוך ודיברתי על האמת. אמרתי שהאמת לעולם אינה דורשת הפעלה של כוח על בן אדם אחר. אתה לא יכול לכפות או להשתמש בכוח על בן אדם אחר. יש הרבה אנשים שחושבים, שוב, יש להם דעת, שהם עושים את הדבר הטוב, ולכן הם מסכימים להשתמש בכוח כדי לכפות את הדבר הטוב. הם באמת מאמינים שהם עושים דבר טוב. הם באמת מאמינים שהם צודקים. אבל מבחינתי אחד הקריטריונים ללדעת אם אתה בטוב או אם אתה באמונה <laughs> כזאתי, זה אם אתה מפעיל כוח. זה לא דורש כוח להיות בן אדם טוב. וזה לעולם לא יבוא בכפייה. אתה לא יכול לכפות את הטוב שלך על מישהו אחר. אם אתה נאלץ לכפות את הטוב שלך, אם בחקיקה, ואם בסנקציות, אז כבר אתה יודע שהתרחקת מאיכות המקור של הטוב. אתה אולי בטוב של הדעת, שהיא רע וטוב, שיש לה שני צדדים. אם נעשה ככה, יש לזה את הצד הזה ואת הצד הזה. אבל הלימוד שאני מבקשת להביא בשנים האחרונות, הוא לימוד שמשחרר אותנו מהחוק. ומבקש מאיתנו יותר רגישות, כדי שנוכל ללמוד מחדש את האיכויות שלא דרך הדעת, שלא דרך הצדק, שלא דרך האמונה. אני יכולה להאמין בטוב, זה בסדר גמור להאמין בטוב. זה בסדר גמור להאמין שאני עושה טוב. כל עוד אני לא כופה את הטוב הזה על מישהו אחר, או צריכה כוח להפעיל את הטוב הזה על מישהו אחר או על עצמי. כי הטוב הוא, הוא, הוא מגיע בקלות. אנחנו לא רואים בסיפור הבריאה את אלוהים כופה את הטוב על משהו. הוא עושה, הוא מבטא את עצמו. הוא מאפיין, הוא יוצר, הוא ממיין. וזה נכון שבסיפור בראשית הוא אומר, וירא כי טוב, זאת אומרת, יש כבר את הראייה של הטוב. זאת שנסבך את העניינים, אבל אנחנו לא נסתבך היום. כי אני יודעת שאם כל אחד ואחת מכם ישבו רגע עם עצמכם, אנחנו יודעים איך טוב מרגיש. וזה לא קשור לרע. וזה לא קשור לנקודת מבט. יש דברים שמרגישים טוב. וזה מרגיש טוב לעשות טוב. וזה מרגיש טוב להיות הטוב. לא הטוב לעומת הרע. הטוב, להיות טוב כאיכות. אני צריכה למצוא מין שגרות לשון חדשות כדי להוציא אותנו מההרגלים של השפה. ואז אני תוהה, וזה מוביל אותי לשלב האחרון ככה של המהלך הזה, אני מניחה פה ניצוצות, או לפחות מה שאני תופסת כניצוצות, כי קשה להרכיב סיפור עכשיו, קשה להגיד שמה שאני אומרת, יש לו איזשהו ערך באיזשהו תהליך. אני חולקת איתכם מודעות שאני עובדת איתה כי אני מרגישה שיש איזו פשטות בסיסית וקסם באיכויות המקור שאם אני אחזור להבין אותם בצורה הפשוטה והישירה שלהם הנשמה שלי תשתחרר. היא תשתחרר מהאינטליגנציה המפוארת שלה ומהחוויות המפוארות והקרמטיות שלה. כי כשאני חוזרת לאיכויות המקור כמו שהן, לא בצורה יחסית ולא בצורה קוטבית, כמו שהכרה צריכה כדי ללמוד אותן, אז למעשה הגלקסיה כולה קול... פתוחה בפניי כמו כוכבים שאני יכולה לדעת, לטעום, לחוות, להרגיש. ולהתחיל לנייד אנרגיה למקומות אחרים. זה מוביל אותי לרעיון של מוחלט, של טוב מוחלט. כי אנחנו הרבה פעמים, שוב, כחלק מהסיבוכים שיצרנו לעצמנו שהדעת והאמונה ונקודת המבט והצורך לראות את הטוב ברע ואת הרע בטוב, אז הרבה פעמים אנחנו נגיד, אוקיי, בכל טוב יש גם קצת רע, בכל רע גם יש קצת טוב. כן, אנחנו למדנו לעבוד, קצת מזכיר לי את ההרס של הנחש, שבהרבה עבודת כישוף הוא יכול להפוך גם לתרופה. אבל ההקשה של הנחש כואבת, וכן היא יכולה לחבר אותי לאש הבריאה, וכן היא יכולה לחבר אותי לעוצמה, והנחש זאת עוצמה מאוד חזקה של טרנספורמציה, של התפתחות, של לידה, של המון המון דברים. וכבודו של הנחש במקומו, אני לא חייבת לקרוא לזה טוב. טוב זה משהו אחר. אש זה משהו מסוים, ומים זה משהו מסוים. בעצם מה שהייתי רוצה זה שלא נחשוב על האש הטובה. או האש הרעה. אש היא אש. אפשר לעשות בה מסוגים שונים. והאש היא לא טובה והיא לא רעה. החוק הוא לא טוב והוא לא רע. החוק מאפשר את מה מאפשר והוא לא מאפשר את מה לא מאפשר. אמונה. אמונה היא אמונה. מנגנון מדהים ודי מטורף שמאפשר לנו להתעלות מעל הגבולות או מה שאנחנו תופסים כגבולות האנושיים. האמונה היא לא טובה והיא לא רעה. לכל איכות כזאת יש את המקום שלה כמלכה, כבעלת ממלכה משל עצמה. זה גם מה שאני רוצה ללמד השנה במסלול השנתי. לא איך משהו אפשר לראות בו את הטוב או את הרע או להתחיל לחפש את הדרך הפתלתלה בתוך אתגרי החיים. אני רוצה רגע להבין מה זאת אמונה. איך היא נראית? מה המבנה האנרגטי שלה? איך היא מרגישה בגוף? מתי מתאים להשתמש באיכות הזאת שנקראת אמונה ויכולה לעזור לי? ומתי זה פשוט לא הטריטוריה שלה ואולי כדאי שאני אלך לאש או להר. או לטוב, או לחוק, או לרגישות. כל מילה כזאת היא, היא פלנטה, היא יקום. כמובן שכל האיכויות האלה מהדהדות אחת את השנייה. אפשר להרכיב קוקטיילים משובחים ביותר. ואני חושבת שהרכבנו קוקטייל שיצר את המציאות שלנו. לקחנו דעת, שמנו טוב ורע בתוך הדעת, שמנו למעלה למטה, שמנו כל מיני דברים ויצרנו מין קוקטייל שיצר את המציאות שלנו. ועכשיו הקוקטייל הזה הוא נפרם, הוא לא מחזיק יותר. ויש לנו הזדמנות, זה לא רק הזדמנות, זה כאילו כשאני חושבת על היום-יום שלי, ובאמת אני מרגישה מבורכת. אני גר במקום מיטיב ואני מרגישה שהיקום מכבד אותי ורוצה בטובתי ועדיין אני מרגישה לפעמים ימים ושבועות שאני נטלשת מתוך עצמי באלימות וזה קורה בבטן ואני לא יכולה להשתמש כבר באגו שלי ובסיפורים שלי להצדיק את זה או להסביר את זה או לחפש מוצא השינויים קורים, הם קורים כל הזמן, והם קורים עכשיו במקום מאוד מאוד ספציפי שהוא בנפש החיה שלנו, שזה כוח החיים הבסיסי. והעוצמות מתגלות וקשה יותר להצדיק אותן, אלא אפשר לכל היותר לאפיין אותן. פשוט לחזור לארכיטיפים, אבל לשחרר אותם מהנרטיבים שלהם. כן, אז אם יש לי את הגלדיאטור, אז אני לוקחת את הדמות הזאת של הגלדיאטור, אבל אני משחררת אותו מהעלילה. או אם יש לי את הדמות הזאת של מרים, או יש לי את האש, או יש לי את המים, אני לא מייצרת עלילה על מחזוריות או סיפורי בריאה. אני פשוט פוגשת את האיכויות כמצב הוויה המקורי. זו המילה שיש לי. זה מחזיר אותנו. זה כמו מין reset כזה, שאולי בעתיד יאפשר לנו לבנות. אני לא יודעת אם זו תהיה מציאות חלופית, כי אני לא יודעת אם היא תהיה מבוססת סיפור, או אם היא תהיה, אם חושבים על ההבדל בין סיפור שהוא ליניארי ומתפתח ותהליכי, לעומת, אני יותר רואה את זה כמו מופעים שאולי השפה הקוונטית יותר מתארת אותם, שאתה רגע פה, ורגע פה, ורגע פה, ואנחנו פוגשים איזה דמות. קצת אחרת בתוך עצמנו, שהיא יותר, זה אפילו לא גמישה, היא רבגונית. מחריגה את האדם מהאנושיות הנרטיבית ואת ההכרה מהגבולות של הקוטביות או הדואליות. זה מוביל אותי לטוב המוחלט, כי מה קורה כשאני פוגשת איכות בצורה המוחלטת שלה? זאת שאלה. האם היא נשארת רלוונטית? האם היא ממשיכה להתקיים בהיבט המוחלט שלה? איך אני יכולה לתפוס אותה בהיבט המוחלט שלה? בתחושה שלי שאנחנו מגיעים למאסטריות, למיומנות באיכות מסוימת. כשאנחנו מצליחים להגיע לטוב הבלתי מותנה, לאמונה הבלתי מותנית, כן? איכות המוחלטת והעצמאית. שם קורות פריצות דרך די גדולות. ושוב, אני לא מדברת על הטוב שאחר כך מתהפך לרע, זה לא המטבע של השני צדדים. זאת ההכרה הצעירה, שככה היא למדה, זאת הכרה צעירה בתוך תבנית של דעת. וחוק. אני מדברת על הכרה בוגרת, או הכרה שבשאלה להתבגר, ויכולה לחקור איכויות שלא דרך כתבים, ולא דרך הצימון של חוק זה טוב או רע. הטוב הוא איכות שקיימת ללא קשר לאיכויות אחרות, וזה הטוב שמעניין אותי, זה הטוב המוחלט, שהוא לא קשור. למשהו אחר, והוא לא מאפיין משהו אחר, והוא לא נקודת מבט על משהו אחר. הוא קיים לכשעצמו. זאת חוויה שאני מאחלת לעצמי להכיר עוד, להיות יותר טובה, לא יותר טובה ממישהו אחר. לא יותר טובה על סולם יותר טוב, כאילו שיהיה בי יותר טוב, שהאיכות הזאת תהיה בי יותר. וזאת, אני חושבת, משהו שהייתי שמחה לאחל לכל מי שבוחר בזה, לכל מי שזה מעניין אותו להתנסות, באיך זה מרגיש להיות ביותר טוב, או להיות יותר טוב מדברים אחרים, יותר טוב מהר, לא יותר טוב מההר. כן, שיהיה בי יותר טוב. עד שהחוויה הזאת תהיה איזושהי חוויה אולי שלמה. או מוחלטת. אנחנו נכנסים באמת לכמה חודשים מורכבים. ואני יודעת כמה לי קשה להתמודד בתוכם, אפילו לצאת אליכם לשידור, עוד מעט מתחילה שנה. אני אומרת, אוקיי, מה העוגנים שלי בתוך ה... הכוחות האלה שמתערבלים בבטן האדמה. מה, מה הכלים שלי? הכלים שאני בוחרת בהם הם בהירות, הם לימוד של איכויות בלי סיפור. זה מעניין שזה מה שיצא הנושא השנתי של השנה הזאת, שתכננתי אותו כבר לפני שלוש שנים. כשפתחתי את הבית ספר ידעתי שהשנה הראשונה תהיה שדה האנרגיה האנושי, השנה השנייה חלימה והשנה השלישית צפות. זה די מדהים אותי איך יכולתי כבר אז לתפוס כמה הדבר הזה יכול אולי להפוך לעוגן בשבילי כנראה בחודשים האלה שבהם אני לא מצליחה להתארגן על סיבה או תוצאה או מניע למה לעשות משהו בשביל מה לעשות. אז כל מה שנשאר לי זה לרגע להיאחז באיזה כוכב או פלנטה שנקראת טוב או אמון או עקרב וללמוד אותם בזמן שהחיווטים והחוטי חשמל שמחברים הכל ביחד נשרפים, נצרבים, מתפרקים ואולי גם מתחילים או יתחילו, י- 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 יתחבטו בהמשך. אז באמת ביום שבת בשעה שמונה בערב אני אעלה לפה לשידור עם מיכל נוריאל בהיר שאני מאוד מעריכה את העבודה שלה כי אני מרגישה שהיא מאוד מחוברת למה שהיא עושה מאוד מחוברת לביטוי של האמת שלה ועשינו הרבה הכנה לקראת השידור הזה שוחחנו איזה שלוש שעות כדי להבין מה אנחנו יכולות לתת שבאמת אולי יכול לתרום אז אני מאוד מקווה שהשידור הזה ישלים עוד איזשהו היבט או הנחיה אנרגטית. הייתי אומרת שאני מקווה שהיא תהיה תקפה, הייתי אומרת עד סוף מרץ, כי אנחנו נכנסים באמת למין תקופה מאתגרת עם, עם פוטנציאל להרבה טוב. זאת אומרת, אנחנו יכולים לפגוש הרבה טוב או להיות הרבה טוב בתוכה. או אני חושבת שההתחברות לאיכות הזאת של טוב יכולה מאוד אה, לעזור לנו בתוכה. אה, זהו, האמת היא שבגלל שאני עושה את זה דרך זום אין לי מושג אם אתם פה או לא. אני כאילו יושבת ומדברת לעצמי במסך כי אני לא יודעת להפיל שני מסכים במקביל, זה מבלבל אותי. אז, אה, אז אני לא רואה לא את התגובות ולא כמה משתתפים יש פה. אבל טוב, <laughs> אני שלחת לכם הרבה אהבה ואני מאחלת לכולנו שנמצא בחודשים הקרובים את היכולת להתחבר פנימה ולמצוא את העוגנים שלנו שיכולים לתמוך בנו בתקופה הזאת. ומקווה שגם השידור הזה יתמך בכם באיזשהו אופן. אז שיהיה לכולנו לילה טוב להתראות.